0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. On dit souvent du brasseur qu'il est un cuisinier. En effet, le brassage consiste à extraire du malt l'amidon qui libère des sucres fermentés cibles et non fermentés cibles. Les sucres fermentés cibles seront ensuite consommés par les levures pour donner un breuvage alcoolisé. Que le brasseur aura assaisonné avec du houblon qui apporte l'amertume et les arômes à la bière. Les sucres non fermentés cibles, eux, apporteront la sucrosité et la rondeur, voilà pour les grandes lignes, mais tous les brasseurs ne procèdent pas de la sorte. Saison 4, épisode 12 Simon Comte, brasserie ammonite à Sensei Le Grand. En 2018, Simon Lecomte sort ses premières bouteilles dans sa grange à seine le grand une grange du XVIIe siècle dans laquelle était entreposée du foin et qui a toutes les vertus pour développer des bières de fermentation spontanée. Plus qu'un cuisinier, Simon a les allures d'un druide, sa barbe bien sûr, mais surtout son approche de la bière. Issue du milieu du vin, il exploite de nombreuses méthodes propres au vignerons. Son fermenteur, c'est la barrique ou l'amphore. Et son process est bien particulier. Cet épisode est enregistré en collaboration avec Benoît du podcast Bière et Moustache.
1: Bonjour, bienvenue à la brasserie Amonite à seine grand Je suis Simon Lecomte, le brasseur. Euh de la brasserie.
0: La brasserie Ammonite, Simon, une jeune brasserie. L'aventure commence pour toi en 2016. Oui, c'est ça.
1: Fin 2016, les, les premiers tonneaux ont été remplis euh, avec la volonté au départ de, de faire un produit le plus euh, simple possible qui laissait toute sa
0: place justement à la complexité apportée par les tonneaux, par le lieu dans lequel on est. Tu es un brasseur complètement atypique aujourd'hui sur la scène brassicole française. Comment est-ce que tu présentes ton métier alors c'est ça qui est assez rigolo, généralement quand euh, les,
1: les gens viennent et ne savent pas euh, quelle est mon activité, ils pensent au départ qu'ils sont chez un vigneron. Parce qu'effectivement, il y a des tonneaux partout, il n'y a, a pas de, de cuve de fermentation, on est... Euh plus proche de l'idée d'un chèque d'une brasserie euh, dans l'image qu'on s'en fait et généralement ce que j'explique aux gens la première fois quand ils ne connaissent pas la brasserie c'est vraiment de leur dire voilà vous avez peut-être découvert la bière à travers euh, les bières par exemple d'inspiration belge ou anglaise Ici, il n'y a pas de goût de houblon, il n'y a pas trop de goût malté, il n'y a pas beaucoup d'alcool, il n'y a pas beaucoup de sucre. Et les gens se posent la question, qu'est-ce qui reste Eh bien, euh, des acidités euh, très pures, des choses qui sont euh, un peu justement... à euh, à contre-courant de, de ce qu'on peut découvrir classiquement. Et, et généralement, je, je présente plutôt mon travail comme le, le boulot d'un maître de chais qui va aller sélectionner le bon tonneau et y mettre la bonne bière pour que derrière, le produit qui sorte soit le plus complexe possible. C'est un petit peu l'idée que j'ai.
2: Pourquoi la bière et pas le vin
1: Eh bien parce que quand moi j'ai découvert la bière artisanale dans la, la, on va dire la seconde vague euh, allez, ça va être pour moi euh, 2012-2013. Quand je découvre la bière, c'est un produit qui me pose énormément de questions. En fait, euh, je me rends compte en, en discutant avec des brasseurs qu'il y a un process qui est euh, très millimétré parce qu'effectivement, il faut euh, coller à des styles, à des façons de travailler. Et euh, innocemment, euh, je, je, je pose des questions et je dis bon, bah voilà, il y a quand même peut-être un peu beaucoup de sucre sur cette bière là, pourquoi il n'y a pas d'acidité Et tout de suite, on, on lève les bras en l'air, on dit « Ouh là là, s'il y a de l'acidité dans une bière, c'est un défaut ». Et je dis « Mais pas dans le vin, pourquoi ce serait différent ?» Ils disent bah, « C'est pas le même produit, donc euh, on peut pas comparer la bière au vin ». Ça titille ma curiosité, et je me dis bah, « Mon expérience dans le vin, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, on, on, on a fait parmi les choses les plus belles en, en termes de vinification, et je me dis « Pourquoi pas aller vers un produit ?» qui me posent des questions et sur lequel je trouvais qu'il y avait une analogie entre l'arrivée de l'onologie dans les années 70-80 dans le vin où je trouvais que les brasseurs étaient euh, euh, soumis aux, aux mêmes questions. Euh, quel produit utiliser pour euh, régler tel ou tel problème Quelle euh, adjonction je peux faire pour euh, apporter telle ou telle chose Souvent les brasseurs se définissent comme des cuisiniers pour le coup, moi pas, parce que la cuisine n'est qu'une infime partie du, du travail qui est fait à la brasserie. Le, le boulot est surtout effectivement sur l'assemblage post-fermentation, la sélection de tonneaux. Et je trouve ça plus euh, intéressant euh, psychiquement d'aller sur un produit qui me pose des questions que sur un produit qu'aujourd'hui on connaît avec... Quelques variations, mais qui reste quand même un produit qui est euh, mûr et qui a fait euh, déjà son propre chemin.
2: Et du coup, tu te sens plutôt comme un brasseur de vin ou un vinificateur de bière
1: <rire> Alors ça, c'est des collègues vignerons qui m'ont affublé de ce nom-là. Ils me disaient que tu n'es pas brasseur de bière, tu es vinificateur de céréales. Vinification de céréales, c'est assez rigolo parce qu'on on a le, le, le sentiment... Euh, qu'on laisse un petit peu plus aller les choses. Souvent, la vinification, on se dit 80% du vin est fait à la vigne. Et ensuite, la, la vinification n'est que la, la transfiguration de tout le travail qui a été fait en amont. Moi, j'essaye d'être un petit peu aussi dans l'inverse, c'est-à-dire que je ne vais pas travailler le patrimoine de la céréale qui est livrée, je vais dépouiller au maximum l'acte de brasser pour que la complexité vienne derrière. Alors, je ne sais pas si je suis vinificateur de céréales. Ça dessert pas trop le propos euh, de ce que je fais, mais il y a quand même des
0: grosses différences. Simon, tu as 31 ans, oui. ça fait 4 ans maintenant que tu as créé la, la brasserie Ammonite oui. Avant ça, quel a été ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à euh, la création de cette brasserie Alors, la genèse du parcours, c'est vraiment pour le coup la passion
1: d'abord pour le vin. En fait, euh, mon, mon arrière-grand-père était chef de cave dans, chez un négociant, Benoît. Il avait formé à la dégustation mon grand-père, qui forma ma mère et qui me forma moi à la dégustation. Et euh, très jeune, la, la, la passion des produits fermentés, le vin au début et, et tous les autres après a commencé très tôt. J'adore cuisiner. C'est Depuis tout petit, comme beaucoup, on a appris à faire des gâteaux avec sa maman, à faire des plats. Et Mes deux parents sont éducateurs spécialisés. C'est un métier que je connaissais que j'ai pratiqué durant quelques années, tout en ayant cette passion autour du vin. Les soirs, les week-ends, les jours fériés, les vacances, je les passais dans le vignoble à apprendre, à me nourrir de la parole des des humbles passeurs que je rencontrais, qui étaient ces, ces vignerons extraordinaires. Et à un moment, euh, la, la bascule se fait, où, euh, où j'arrive à, à une période où, euh, déjà parce que j'étais dans un secteur qui est très particulier, dans l'éducation spécialisée, qui est la protection de l'enfance, qui est un secteur qui est très prenant, où on, a des, des, où on rencontre des, des parcours de vie assez incroyables dans tous les sens du terme. Et euh, les vignerons qui me disaient mais, « mais on t'a déjà tellement dit, tellement tout donné », pourquoi euh, tu fais pas quelque chose de ça Mon épouse m'a énormément soutenu là-dedans et, euh, et à un moment, euh, j'ai basculé euh du côté euh, obscur hein, du pinard. <rire> et j'ai commencé à, à apprendre le vin, à me former en école et à très vite à essayer, à mon petit niveau, de retransmettre en fait, la parole de tous les vignerons que j'ai rencontrés. Et puis, à force de donner euh, des conseils aux autres, bah, c'est bien de se les appliquer à soi-même. Et du coup, euh, au début, l'idée euh, peut-être de, de reprendre des vignes euh, très anciennes que mon grand-père avait, euh, avait plantées. Et en fait, au final, euh, la bière m'a tendu les bras et, et, et <rire> Et je l'ai embrassé, tout ça compacté jusqu'à 2016, et à 2016,
0: les premiers tonneaux qui sortent. Quoi. Tu disais que tu avais une approche très euh, dépouillée ouais. du brassage, et en même temps, une fois le brassage passé, toute la complexité de ton travail intervient, parce que c'est un, un boulot de, de, de chimiste. En tout cas, c'est un truc très 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 spécialisé. Quoi. On travaille une, une
1: base de céréales extrêmement simple, on travaille... 100% des orges Pils, donc sans, sans torréfaction vraiment. Tout mon travail réside dans la, la non-intervention au maximum. C'est-à-dire que je mets les pièces sur l'échiquier et la partie doit se jouer d'elle-même. Mon travail, ça va être d'extraire un sucre dans la partie brassage et ensuite après d'aller sélectionner un contenant, la majeure partie du temps un tonneau, qui puisse aller euh, servir de poumon, de berceau pour que euh, ce que j'y mets à l'intérieur grandisse et euh, vienne prendre le, le, le profil qu'il souhaite. Donc on ne brasse qu'une seule bière, mais euh, la multiplicité de tonneaux, les différentes tailles des contenants, les formes, tout ça va venir influencer le profil aromatique, le profil gustatif, organoleptique, on pourrait dire, de la bière, qui va petit à petit euh, prendre un chemin. Alors tous les individus sont de la même famille, mais chacun a son petit caractère. Je suis un peu le, le, le père de famille qui met un peu d'ordre là-dedans. Et voilà, l'idée, c'est de créer de l'hétérogénéité. Ce qui paraît fou, mais créer de l'hétérogénéité, quand on pense ça, l'idée, c'est d'aller créer de la complexité derrière. Plus je vais faire varier les facteurs et les identités de chacun, plus une fois qu'ils seront assemblés, ça créera de la complexité. Ça ne veut pas dire que ça va être meilleur, ça sera plus complexe. Si c'est tout pas bon et que je l'assemble, c'est encore moins bon. Mais si on essaye d'avoir des profils les plus épurés, les plus droits dans chaque individu, plus on va les assembler, plus on va créer de complexité. D'où la genèse de, de, de cette première cuvée est la Solera, où on essaie justement d'avoir le maximum d'individus dans la bouteille.
0: Il y a un côté très nature dans ton process, c'est-à-dire qu'une fois que tu as brassé et rempli euh, tes tonneaux, tes barriques, tu laisses faire, quoi.
1: Dans l'organisation de l'année, on brasse que de septembre à mars, que dans les périodes froides, pour justement avoir euh, des départs en fermentation qui soient les plus lents possibles et, et essayer d'aller chercher euh, ce qu'on appelle les estérifications, d'essayer de, de, d'aller chercher la complexité. Mais une fois que la saison euh, de brassage est terminée, on va attendre au minima un an avant de venir goûter euh, les barriques. L'idée, c'est de faire en sorte que l'intégralité des bières qui soient produites ici se fasse à minima un an après le brassage. Et une fois l'année passée, je goûte les barriques et euh, je décide de la destination de chacun de ces fûts là Les individus les plus euh, turbulents ou ceux qui ont les, les profils les plus assumés ou sur l'acidité ou sur les tanins, ou sur l'alcool, parfois les fruits, ceux-là vont rentrer dans la soléra puisque l'aspect familial va, va réguler chacun des individus et va amener de la complexité. Quand j'ai des fûts qui présentent des acidités un peu plus en retrait, c'est ceux que je vais garder pour aller chercher des macérations sur les fruits. Et parfois, on a l'enfant le, 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 rêvé, l'être le, <rire> parfaitement équilibré, celui-là bah, euh, va être isolé des autres et euh, tiré tout seul. Et euh, ça donnera un single casque, où là on en produit très très peu chaque année. La sélection personnelle du brasseur, où il euh, y a une interprétation, il y a quelque chose. Il y a un équilibre qui euh, mérite de parler de lui-même. Donc, des fois, il euh, y a des choses qui sont plus ou moins exubérantes, il y a des choses qui sont euh, plus ou moins comprises. mais, euh, mais l'idée, c'est de, de livrer une, une interprétation à un instant T. Mis dans l'assemblage, ces fûts n'apporteraient rien dans la faible quantité qu'ils représentent, mais seuls, ils ont l'intérêt de présenter quelque chose de singulier. Donc, du coup, euh, voilà, on arrive euh, des fois à faire quelques single casques. On en fait euh, quatre dans l'année, à
0: peu près. Voilà. En t'écoutant parler, on a l'impression que tu es un peu en dehors du temps. C'est-à-dire que tu n'es pas euh, dans la course à la productivité. Bon déjà, le brassin reste au moins un an en barrique. Un an, c'est énorme.
1: Un an, c'est énorme et à la fois, c'est rien du tout. Les premières barriques, quand elles ont été remplies en 2016, les premières bouteilles sont sorties en 2018. Donc, j'avais laissé déjà deux ans à minima, les, les premiers flux vieillir. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup. C'est-à-dire que quand on fait une fermentation naturelle, spontanée et que on décide d'élever, c'est le temps qui va à un moment stabiliser par lui-même le produit. Donc on a un an euh, minimum euh, derrière chaque bière parce que c'est le temps nécessaire pour que le, le produit puisse présenter euh, une stabilité, et un équilibre. Et du coup, l'idée, c'est vraiment euh, de dire bah, on ne produira euh, jamais euh, plus que ce que l'on pourra. Je tiens à rester derrière chacune des barriques. Cette année, on a produit euh, 70 hectolitres de, de bière. Le palier max qu'on peut faire, c'est entre 100 et 120 hecto et on n'ira jamais au-delà parce que je tiens à rester... Euh, aux commandes. Et, euh, et c'est vrai que le, le travail de, de suivi des tonneaux, de sélection, d'assemblage, euh, les mises en bouteille qui se font euh, petit lot par petit lot, tout ça, euh, je ne pourrais plus le faire. On fait peu et on essaye de, de faire au mieux. L'idée, c'est de faire bien, si on peut mieux, au mieux plus. Mais, euh, mais on n'arrivera jamais à, à produire, euh, à mon sens, plus de, de 100 à 120 hectolitres. C'est, à mon avis, vraiment le grand maximum.
2: La devise de la brasserie, c'est euh, Ordeum Aquatempus. C'est un peu la, un, un concentré de ta philosophie. Euh.
1: Ordeum Aquatempus, c'est de l'orge, de l'eau et du temps. Euh, L'idée, euh, c'est de faire euh, au plus simple, de prendre euh, le temps que ça fasse. Moi, j'ai souvent cette phrase en, en tête. On la connaît tous maintenant, mais c'est celle qui est inscrite sur la, la face d'un tonneau chez Cantillon. Euh, le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Et c'est très vrai. Si on veut avoir un, un produit euh, vivant, un produit... Euh, qui puisse traverser le temps, nous apporter de l'émotion dans sa singularité, dans, dans sa longueur, ses perceptions, euh, tout ça nécessite euh, du temps. Le, si on doit résumer la, la brasserie en, en trois mots, je trouve que ça les définit bien. On a un orge, euh, de l'eau, le houblon joue aussi euh, une, un petit peu de sa partition ici, même si elle est extrêmement restreinte, et euh, le temps qu'on va laisser à, à la boisson pour nous livrer ce qu'elle a de plus beau.
2: Tu parlais de cantillon, est-ce que euh, des fois on parle du quand ils ont français, est-ce que tu te sens proche de leur philosophie
1: Alors, je me sens proche de leur philosophie dans le, le côté euh, familial, dans le côté euh, humilité aussi, que je trouve absolument fabuleux. Euh, malgré la réputation aujourd'hui de, de cette brasserie, ils restent les pieds sur terre. Et, et, et Jean me disait qu'on n'a pas le droit, quand on a traversé ce que le Lambic a traversé, de faire entre guillemets les rock stars. Ça, c'est quelque chose que je partage pour le coup et, et ça fait partie de mes convictions. Après, je n'ai pas la prétention de me considérer comme le, le cantillon français. Oui, je fais de la fermentation spontanée, je ne fais que ça. Mais la comparaison avec cantillon euh, s'arrête ici. Je, déjà, j'aurais pas la prétention de me considérer comme ça. Et puis, c'est surtout que on fait pas les mêmes produits. Même si euh, chacun, on apprécie mutuellement nos produits. Euh, j'ai pu euh, discuter, et partager des dégustations avec, avec Jean sur ce que je faisais. Et, et ce qui est chouette, c'est qu'on est, qu est d'accord sur le fait que c'est intéressant, parce que c'est différent et parce qu'il n'y a pas dans l'idée d'imiter quelque chose. Moi, je suis pour le fait qu'émergent d'autres méthodes, qu'émergent d'autres manières de brasser. On a souvent le débat de la question de la, de la French Touch, de savoir quels sont nos styles à nous. Je pense que notre style, il, il, il est forcément lié à à la barille, qu'il est forcément lié à ça, parce qu'on a une histoire avec la tonnerie, avec le vin, avec les spiritueux. Il faut qu'émergent de plein de nouvelles pratiques et le, le marché, entre guillemets, de la bière est tellement vaste et il y a tellement de, de curiosité de la part des consommateurs qu'il ne faut pas se priver
0: d'aller chercher autre chose. Simon, on attaque la visite de ta brasserie, qui est une brasserie Très particulière parce qu'il euh, y a beaucoup plus de, de bois que d'inox ici. Oui, oui, oui. Alors en plus, euh,
1: le seul inox qui reste maintenant aujourd'hui dans la brasserie, c'est la cuve d'embouteillage en fait. Au départ, on commence euh, donc là, là à l'extérieur de la brasserie. Donc il euh, y a deux lait de 1000 litres qui sont chargés de s'occuper euh, du brassage. Alors c'est moi qui touille quand même encore à l'intérieur. Mais euh, tout le brassage se fait là sur l'extérieur de la brasserie. On extrait à cet endroit-là les, les sucres dans le process de brassage. Donc on brasse à basse température, entre 58 et 65 degrés. Le but est d'extraire le maximum de sucre fermenté cible et le moins de gros sucres pouvant être digérés par les brettes par la suite pour justement avoir un produit qui soit le plus simple encore une fois possible. Et ensuite après on, on rentre dans la brasserie. Donc la, la brasserie c'est une ancienne grange du... 17e siècle, qui n'a stocké pendant 400 ans que du foin. Donc il y avait une population déjà de levures et de bactéries ici qui était extrêmement intéressante. Sur la droite, là, on a euh, la solera, donc, la Solera, c'est euh, la cuvée euh, principale de la brasserie qui s'appelle Symphonie. Cette euh, cuvée-là euh, utilise une méthode, au départ, de, de vinification et d'élevage inspirée euh, des vins espagnols qu'on appelle les Reres. Donc, on empile, en fait, euh, bon, là ici, dans le cas présent, sur trois niveaux, euh, les barriques. Donc, chaque barrique n'est remplie qu'aux trois quarts. Et à chaque nouveau brassin, on stocke euh, les barriques au minima un an. Passé cette année, on va compléter le quart des tonneaux manquants sur la ligne du haut. Et par des jeux de transfert, on va faire euh, bouger ce, ce complément de la troisième ligne la plus en haute à la deuxième, puis à la première. Cette première ligne qu'on appelle euh, en espagnol la solera puisqu'elle est au sol. Et à partir de là, on va soutirer les barriques et partir dans la cuve d'embouteillage. Toutes les opérations à la brasserie se font de façon gravitaire ou en gravitaire dite assistée, c'est-à-dire où on va utiliser du gaz ou on va utiliser tout simplement euh, des chariots euh, élévateurs, des gerbeurs pour pouvoir maintenir en hauteur les barriques. Et l'embouteillage se fait de façon gravitaire. Là, la, la cuve est à bah, pas loin, pas loin d'un mètre soixante du sol et euh, ça coule du tonneau à la bouteille euh, le plus simplement possible. Ça, c'est le cœur de la, de la cuve le cœur du travail de la brasserie, avec une nouveauté, cet énorme bébé qui est le foudre. Et ce foudre va servir à transférer une partie de la soléra et on travaillera une méthode plutôt inspirée cette fois-ci du champagne où on va tirer quelques hectolitres du foudre que l'on complétera après. Et il y a une certaine unité à l'intérieur de ce foudre qu'on va essayer de chercher. Ça, c'est vraiment le cœur de mon travail, la Solera, et trouver les, les tonneaux qui vont l'intégrer. Ensuite, quand j'ai fait cette Solera, on a aussi des bières aux fruits. Tout le travail autour des fruits s'articule à la base avec le verger. Donc on a des grillotiers de 70 à 90 ans et euh, des pieds de cassis. Donc pour toutes les cuvées aux fruits, on utilise ces tonneaux-là qui sont en fait des, des tonneaux un peu particuliers qu'on appelle euh, des fûts de vinification intégrale. Donc ils sont équipés d'une grande trappe là euh, au niveau de la bonde à la, à la place du trou euh, au-dessus du tonneau. Euh, cette trappe qui fait 25 cm de diamètre sert à charger les fruits. Donc, on met les fruits à l'intérieur du tonneau. On sature le tonneau avec du gaz pour faire en sorte que la fermentation démarre de la façon la plus saine possible. Dès que la fermentation des fruits a démarré, à ce moment-là, on ajoute une bière brassée l'année d'avant qui va venir remplir l'intégralité de la barrique. Le fût est monté sur un châssis avec des roues et on va tourner sur lui-même le tonneau pour extraire le maximum de composés du fruit à l'intérieur on n'utilise pas de pompe, on n'a pas d'action mécanique de, de pigeage ou de, de, de concassage du, du fruit, tout se fait en, en infusion, une fois l'infusion terminée, eh bien ça part directement dans la cuve d'embouteillage sans autre action euh, supplémentaire et c'est mis en bouteille euh, par la suite. Il arrive parfois qu'on ait des fûts un peu particuliers. Là, cette année, euh, en plus du foudre, on a un, un, un magnifique tonneau qui provient de la maison Héroux, qui est une maison qui fait du cidre en, dans le Cotentin, en Normandie. C'est un fût très spécial parce qu'il a. Il, on est en train de se replonger un peu dans les archives avec Jean-Baptiste, le, 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 le maître d'œuvre de la maison, qui euh, a récupéré ce fût euh, qui servait à l'élevage de des calvados de la maison qui était avant un fût ayant contenu du Porto pendant bien au moins une soixantaine d'années. Et on a là euh, devant nous bah, un siècle euh, au total d'histoire, puisque aujourd'hui le, le, enfin, le fût a été utilisé pendant 5 ans pour élever des cidres, hein, en alternance avec du calvados. Et euh, l'idée, on a, on a quasiment un siècle d'histoire de la tonnellerie euh, française, euh, portugaise, un siècle de savoir-faire des produits fermentés. Ça met un peu de pression sur les épaules pour euh, essayer de sortir une, une ultime histoire autour d'une bière. Et d'ailleurs, je remercie Jean-Baptiste de sa confiance quand j'ai reçu le, le fût un, 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 un matin à 7h du matin, c'était quand même une sacrée émotion de le déballer et de, de voir à, à quel point il est témoin du temps. Et on espère qu'on transmette une partie de cette empreinte du temps dans la bière qu'on va faire avec. Voilà, et puis, euh, et puis après, quelques cuvées spéciales, euh, notamment on travaille depuis un an là une amphore où on fait une macération de peaux de fruits. C'est une amphore en grès euh, de 1000 litres qui sert euh, uniquement à une cuvée qui s'appellera Muse qui est une cuvée en hommage à mon épouse qui a eu la patience de me soutenir et de me supporter depuis des années. Donc euh, voilà un petit peu les, les installations. Après l'intégralité de la mise en bouteille se fait de façon manuelle, sans pompe, sans intervention. On a laissé tellement de temps reposer gentiment nos bières qu'on essaye de faire en sorte d'être le plus doux possible après avec le produit quoi.
0: Pour revenir sur ce fût qui a contenu du cidre, du Calvados et avant ça du, du Porto, est-ce que le, le bois a une mémoire qui fait que aujourd'hui encore tu retrouves les, les bénéfices de, des précédents contenus dans ta bière Alors pour l'instant c'est encore
1: trop tôt pour le dire puisque alors y, y... Le, le, le matin où il a été livré deux heures après euh, une bière était dedans mais, euh, mais le, le, le fût vient d'arriver il y a, il y a, il y a à, peine, à peine trois semaines donc pour l'instant on n'a on pas encore euh, assez de recul pour euh, voir si, euh, si l'empreinte du temps va pouvoir être transmise à la bière ce qui est sûr c'est que les expérimentations faites auparavant sur euh, des fûts ayant contenu des spiritueux ayant contenu euh, par exemple des, des vins euh, euh, licoreux ont délivré une partie de leur histoire après un certain temps d'élevage. Donc on va voir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, on a perdu complètement l'apport de bois, puisque bah, l'intégralité des, des, des principes de boisés de, a été transmis à travers le, les, les différents vins spiritueux, cidres qui ont été contenus à l'intérieur. Mais, euh, mais en tout cas, une, une partie du, de, de ce patrimoine-là normalement devrait euh, se transmettre à la bière à, à l'intérieur.
0: Ça peut foirer tout ça ça peut, euh, Il t'est déjà arrivé de sortir quelque chose d'absolument infect d'un tétonneau
1: J'ai essayé de jamais les sortir sur le marché, mais
0: oui, effectivement, bien sûr que quand on laisse
1: toute sa place à la nature, elle fait des fois des choses magnifiques à emplorer et des fois des choses on, dont on ne pourra jamais rien faire. Et Il y a eu des cuvées que je n'ai jamais sorties. Pour exemple, cette année, on n'a pas sorti la cuvée au Mar de Chardonnay pas qu'elle n'était pas bonne, mais parce qu'elle n'était pas au niveau des, des attentes ou de mes exigences par rapport à ce que j'avais pu faire l'année d'avant. Mais oui, bien sûr, ce serait, ce serait mentir que de dire que tout, tout va bien. Quand on décide de ne, de ne pas faire d'ébullition, qu'on décide de ne, de ne jamais passer le, le, le palier d'une pasteurisation à, pendant le processus, évidemment que l'on s'expose à, à, à des déviations. Et, et oui, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, bien
0: sûr. Sans ébullition, sans pasteurisation, tu travailles un, un produit qui, du coup, est extrêmement fragile Fragile, oui. Euh, Subtil, certainement. C'est surtout, effectivement, tu le disais tout à l'heure,
1: c'est un produit qui prend du temps. Et en fait, ce n'est qu'à travers la fermentation, l'élevage, le repos, que l'on va trouver, justement, une certaine, une certaine stabilité. Le gros avantage qu'on a, c'est qu'on a des acidités pures, fortes, et du coup, le, ces acidités nous protègent et font euh, que le, le produit va, va euh, vieillir, parfois gagner en vieillissant. Certains arômes sont, sont relativement fragiles, mais par contre, euh, le gros avantage qu'on a ici à la brasserie, c'est qu'on a des bières qui sont taillées pour traverser le temps. Ça, c'est sûr.
0: Pour faire une bière, il faut de la céréale, il faut du houblon, il faut de l'eau et il faut des levures et toi, tu n'es pas un bon client pour les producteurs de levure
1: euh, alors, non, je ne suis pas un bon client pour les producteurs de levure, oui, parce qu'effectivement, ici, euh, on n'ajoute pas de levure dans les mous. Pour les orges, on travaille des orges à ciran, très rustiques, euh, qui sont des orges cultivées en agriculture biologique, tracées. Pour les houblons, on ne travaille que des houblons sauvages, qui sont euh, ramassés à, à la main euh, sur neuf points de récolte, un petit peu partout euh, dans le vignoble. Et pour l'eau, on travaille euh, l'eau euh,
0: qui est euh, là, ici, sur le lieu. Alors du coup, d'où viennent les levures qui vont permettre d'ensemencer ta bière
1: Les levures euh, viennent de toutes parts. Il y a déjà un lieu, euh, la, la brasserie est vraiment pour le coup un, un site, un, un lieu sur lequel on a une, une flore qui s'est installée depuis euh, des euh, centaines d'années. Ces levures vont, vont aussi euh, évoluer, on fait régulièrement des prélèvements pour voir un petit peu ce qui se passe et on voit effectivement que l'arrivée de la brasserie a forcément eu une incidence sur le, cette flore. Elle change, elle évolue en fonction du temps, en fonction de la, de la température, de la pression atmosphérique. Il euh, y a plein de variables, mais euh, c'est avant tout le lieu. Mais on en a aussi euh, euh, sur nous, il y en a dans les tuyaux, il y en a partout. C'est l'ensemble de ces organismes, levures et bactéries, qui vont euh, provoquer euh, la fermentation, l'acidification aussi des bières et donner euh, toute la, la complexité euh, aux produits. C'est vraiment, pour le coup, euh, multifactoriel pour moi. De croire que c'est dans l'air uniquement, y a... Non, il y a plein de choses. Ce qui est sûr, c'est que tout joue un rôle. Évidemment que même si on, on enfute les bières à chaud dans les tonneaux et que la majeure partie des levures précédemment contenues à l'intérieur ont disparu du fait de cette chaleur, mine de rien, il y a des choses qui sont relarguées partout, partout. Benoît
2: Justement, la brasserie est encore jeune, mais est-ce que tu as euh, du recul par rapport au, aux premières bouteilles euh, Comment le produit évolue en fait
1: je tiens moi à conserver toujours beaucoup d'échantillons de toutes les cuvées qu'on fait justement pour constituer une, une birothèque comme on pourrait constituer une onothèque dans le vin pour aller revisiter un petit peu les archives et ce qui est assez intéressant euh, on aura l'occasion d'en déguster un je pense, un, un, un des premiers assemblages que j'ai fait, on se rend compte qu'on a perdu l'exubérance aromatique qu'on peut avoir sur les assemblages récents et par contre on gagne en précision on gagne en longueur, en sensation des fois un peu de salinité, euh, des acidités très étirées. Et ce qui est chouette surtout, c'est que c'est un produit, de par le process de brassage, de par ce côté non-interventionniste, c'est un produit qui est dynamique, vivant et qui évolue avec le temps. Généralement, les bières qu'on travaille avec des adjonctions de fruits perdent petit à petit leur caractère fruité. C'est souvent euh, ce que certains amateurs peuvent déplorer. On ne parle pas de ça quand on est dans le vin, alors qu'on sait très bien qu'au bout de 20 ou 30 ans, une bouteille de vin, on ne va plus y chercher la fougue de la jeunesse. Mais c'est vraiment, pour le coup, à l'image d'un humain. Je trouve que une bière, quand elle est jeune, elle est fougueuse, elle est exubérante et avec le temps, elle s'assagit, elle devient plus calme, elle est beaucoup plus complexe, beaucoup plus comment dire, un peu intellectuelle, un peu méditative, on va dire. C'est extrêmement intéressant et, à mon sens, primordial de, de pouvoir conserver une mémoire de ce qui se passe ici.
2: Alors, tu as abordé très rapidement le fait qu'il y a vraiment des périodes où tu vas pouvoir brasser. Alors, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez important. Alors, on ne peut peut-être pas parler de biodynamie ou de ce genre de choses, mais j'ai l'impression que les cycles lunaires, ce genre de choses, ont, ont une incidence sur ta façon de, de brasser
1: oui, en fait, quand j'ai appris le vin, je l'ai appris aux côtés justement de, de gens qui pouvaient pratiquer ce qu'on appelle la biodynamique qui en fait simplement une, une remise au goût du jour de, de techniques anciennes. Ce qui est appliqué aujourd'hui à la brasserie, c'est qu'on brasse en, en fonction euh, surtout des lunes et des marées. C'est-à-dire qu'en fait, quand les lunes montent, que les marées sont hautes, c'est plutôt des moments où je vais préférer brasser parce qu'on est dans des phases de respiration sur le plan terrestre. Et je préférais plutôt embouteiller dans les phases où on est plutôt, dans les phases d'expiration où les lunes sont plutôt basses et où les marées plutôt faibles, parce qu'effectivement on se rend compte que sur le plan moléculaire, le produit est beaucoup plus stable. Ça ne veut pas dire que si je ne respecte pas ces périodes-là, ça ne fonctionne pas. C'est juste que je trouve intéressant d'essayer de coller au plus près des cycles de la nature. Donc c'est vrai qu'on aime bien préférer des périodes plutôt froides, plutôt calmes, pour aller euh, euh, gentiment mettre les bières en bouteille, euh, là où on va aimer les périodes un petit peu plus euh, exubérantes euh, pour aller brasser et aider un petit peu les levures. Ce que j'ai pu expérimenter à mon petit niveau, et encore une fois, il n'y a aucune vérité, c'est qu'effectivement, quand on est dans des phases de respiration, les départs en fermentation se font de façon beaucoup plus euh, rapide. On a des départs en fermentation qui sont beaucoup plus euh, intuitifs beaucoup plus spontané, c'est intégrer un rythme, vivre à la brasserie avec un, un, un rythme qui soit un peu plus calme, un peu plus raisonné par les cycles naturels
0: en fait. Les cinq dernières minutes avec la dégustation. Simon, on est dans ta cave où tu nous as préparé quelques belles bouteilles oui, alors euh, l'idée c'était ce matin de,
1: de, de venir un peu revisiter, euh, se plonger à la fois dans les archives et, euh, et ce qui se fait euh, plus récemment. Donc euh, je vous ai sorti la, la toute première cuvée symphonie, qui est en fait un, un assemblage à 50-50 fûts de rouge, fûts de blanc sur une moyenne d'âge de, de 24 mois avec euh, euh, là aujourd'hui quasiment, euh, quasiment 3 ans de recul. L'idée de, de la cuvée symphonie c'était de proposer un assemblage qui puisse aller... Euh, justement, euh, vous donner une idée de l'hétérogénéité et du coup de la complexité euh, des élevages ici. C'est une bière d'une couleur un peu euh, paille, un peu blé tendre, hein, assez lumineux avec des euh, couleurs un peu or, avec des reflets verts. Euh, un col de mousse qui n'est pas trop abondant. De toute façon, on n'a on a généralement plus beaucoup de protéines à, à l'intérieur de ces bières-là pour créer un col de mousse. Une effervescence très très contenue. Le but, c'est d'avoir un gaz qui puisse ne servir qu'à pousser les aromatiques et du coup une bulle euh, extrêmement fine. Au nez on a, on a euh, des côtés euh, un petit peu levurien un petit peu pain, un peu levure fraîche, on a ces côtés aussi euh, très euh, fleuris sur les arômes de fleurs blanches, euh, des côtés un petit peu aussi acaciens, un petit peu miellés, en bouche, Quelque chose très étiré, qui reste sur des côtés euh, un, un peu salins. On a toujours ces, ces belles acidités. Et euh, derrière, ce qui vient tout de suite, c'est euh, ce côté euh, un peu acacia, un peu, un, un peu résineux, avec une fin de bouche euh, et surtout de la longueur, beaucoup de longueur. C'est assez rigolo de, de se dire que euh, voilà, cette bière, euh, brassée en 2016, engoutée en 2018, goûtée en 2021, présente encore euh, énormément de potentiel de vieillissement et ne s'est pas euh, fatiguée de son élevage en bouteille. Pareil, au niveau du gaz, on a quelque chose de contenu, on peut, euh, bah là pour le coup c'est un truc un peu du vin, mais grumer, c'est-à-dire hein, aspirer de l'air en même temps pour aller euh, vraiment faire exploser la, la palette aromatique. Et le but c'est d'avoir un produit bah, qui va très très bien s'accorder avec euh, tout ce qui va être euh, chèvre un petit peu euh, cendré, des choses un petit peu maturées, éventuellement des, des crustacés, aller chercher aussi le... La, la précision d'un fromage tel qu'un parmesan très salin, d'aller euh, chercher aussi éventuellement euh, des huîtres, des coquillages, euh, une, une gambasse, hein, une langouste du cuit sur carapace et, et, et servir ça en face pour aller euh, jouer la précision euh, sur l'accord.
0: Deuxième dégustation,
1: Simon qu'est-ce qu'on vient d'entendre Là, cette fois-ci, on, on a basculé Symphonie devient Solera euh, l'année dernière. Et donc là, on est sur le, le premier assemblage de la Solera qui, euh, bah là, c'est déjà beaucoup plus intégré, commence un petit peu à se patiner. On a aussi plus de concentration. On a gagné avec le temps d'élevage. On a plus de puissance, toujours les mêmes couleurs. Euh, une effervescence qui est un petit peu plus forte encore parce que bah, le, le travail d'élevage en bouteille n'est pas encore tout à fait complet. Il va falloir encore attendre. Gustativement, on a quelque chose d'un peu plus épais en bouche, un peu plus dense avec euh, une finale qui est euh, sur une acidité euh, un petit peu plus euh, puissante, qui va gagner encore en élevage en bouteille et qui va euh, petit à petit apporter du gras et, et un côté un peu enveloppant. Au niveau des aromatiques, on est toujours sur les mêmes registres avec une sensation un peu plus de fruits, un peu plus de largeur tout ça va venir euh, s'élever après en bouteille. Donc on, là, on, on a remonté le temps et on, on avance là euh, sur euh, une mise euh, d'une bière de euh, 3 ans, 2 ans, 1 an, 6 mois sur une méthode Solera avec euh, bah, une bouteille qui a euh, là quasiment un an. Voilà. On a une bouche qui est beaucoup plus crémeuse aussi, hein, côté un côté un, un, un peu plus riche. On va avoir aussi un petit peu plus de gaz, donc euh, on a beaucoup plus ce côté frais, ce côté euh, petite céréales, peu orge frais, plus euh, pain, plus mie de pain aussi. C'est assez étonnant de voir qu'il y a un an, quand on l'a sorti, on n'était pas su encore sur ce registre-là, et, et ça s'affine. Il va falloir encore attendre la Solera et la cuvée qui pour moi a la capacité de garde la, la plus euh, pertinente à la brasserie. Et du coup, ouais, c'est assez sympa de, de pouvoir comparer les deux et de voir un peu les différences troisième dégustation. Alors là on goûte euh, la cuvée Vendange Griotte 2020. Donc euh, je parlais un petit peu du, du, du verger et, et du coup donc là on a euh, une macération euh, sur euh, des griottes euh, issues d'arbres de 70 à 90 ans. Ce qui caractérise vraiment la, au départ le, la bière on, on le voit tout de suite c'est la couleur, ce côté un petit peu orange sanguine, euh, ce côté un petit peu euh, rosé, euh, rosé euh, un peu plus appuyé. Une carbonatation qui est relativement faible, on laisse vraiment les acidités des fruits s'exprimer, et euh, aromatiquement, on oscille euh, entre les arômes un petit peu de peau de cerise, de, de noyau, les côtés un petit peu amandes, euh, un peu la chair, le côté un peu pulpeux de la, de la cerise, qui là est, est une cerise aigre, et euh, en bouche, ce qu'on a... Euh, au tout départ c'est euh, vraiment euh, ce côté euh, généreux, le côté pulpeux, la, la, la chair, euh, ce côté un peu enveloppant et tout de suite après derrière les côtés euh, acidulés, euh, toujours un petit peu salin euh, et euh, cette finale qui est vraiment sur le noyau, sur la fraîcheur. L'idée, c'est de délivrer une, une lecture d'un fruit qui soit la plus fidèle possible à ce qu'on peut avoir sur l'arbre. Euh, la griotte a cette particularité dans ses précurseurs d'arômes d'avoir les mêmes que les amandes. Donc certains y trouveront des côtés un peu pâtissiers, voire financiers euh, aux amandes. D'autres vont y trouver vraiment le, le, le fruit cueilli sur l'arbre euh, très frais. Les cuvées aux fruits, c'est toujours un, un, un plaisir pour moi à travailler parce qu'on est, on est à mi-chemin entre la, la macération carbonique, la vinification de fruits et le, le, le travail d'extraction qu'on fait sur les céréales et qui là se répond avec l'élaboration de la bière. Une cuvée qui est pour moi, dans les fruits que je fais, généralement la plus aérienne, la plus délicate les, les autres vont être un peu plus terriens, un peu plus sur la puissance. Et, euh, et voilà, cuvée griotte, qui est une cuvée que je fais au long cours, depuis là maintenant deux ans. Une bonne introduction, notamment sur les fruits. J'invite du coup les gens, s'ils si, si ont l'occasion d'en goûter plusieurs chez moi. Je trouve que c'est toujours plus pertinent de, de commencer par la cuvée griotte, pour après passer sur abricot, cassis. Mais, euh, mais voilà, je trouve que c'est vraiment la cuvée qui est la plus... Euh, pas consensuelle mais la plus subtile et euh, des fois on a tendance à passer à côté justement parce que les autres fruits délivrent un peu plus de puissance, un peu plus de côté euh, terrien. Donc euh, voilà, c'est la cuvée qui pour l'instant récolte le plus de, de suffrages auprès des, des sommeliers et des restaurateurs, notamment sur euh, les accords au, autour de, des poissons qui vont être travaillés avec des croûtes d'épices. Euh, parfois aussi les volailles euh, blanches simplement rôties avec euh, quelques épices frottées sur les pots. Euh, des fromages cette fois-ci à pâte lavée, comme par exemple tout ce qui va être euh, époisse,
0: euh, minster, choses comme ça, voilà. Justement, si on veut goûter des bières, on s'y prend comment
1: Dès le départ, quand euh, j'ai commencé à, à, à sortir des bières, je me suis euh, très vite posé la question de faire en sorte qu'un maximum de gens euh, puissent les goûter. Et pour ça, le côté paradoxal, c'est qu'on a dû passer sous un système euh, allocatif, c'est-à-dire qu'en fait... la les bières sont vendues seulement que deux fois dans l'année, je vois en fonction des stocks ce que je peux allouer et du coup après les, les, les bouteilles partent. Le gros problème de la brasserie c'est aujourd'hui de ne, de ne pas pouvoir faire face à, à la demande et je pense que même si j'en faisais 500 hectos ce serait encore compliqué de pouvoir satisfaire tout le monde. La majeure partie de la clientèle aujourd'hui, c'est quand même des restaurateurs. On travaille main dans la main avec tous les artisans du goût pour les proposer sur table, avec des accords, euh, proposer une vraie expérience. Quelques cavistes aussi euh, de vin, de bière euh, vont en avoir. On a aussi quelques allocataires particuliers auxquels je tiens, parce que ce sont tous des passionnés, et des, les premiers soutiens aussi de la brasserie. Aujourd'hui, le problème que l'on a, c'est qu'il y a trop d'attentes par rapport au, au stock et On ne peut plus prendre de nouveaux clients pour le moment. C'est indépendant pour le coup de ma volonté. L'idée, c'est de, de ne pas forcément donner beaucoup à un et, et peu à certains. Si tout le monde veut toutes les références, j'essaye de les donner. Et quand ce n'est pas possible, eh bien... On, on, on essaye de, 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 de trouver un moyen pour faire en sorte que les bouteilles arrivent chez les gens. C'est le principal problème qu'il y a aujourd'hui dans la distribution. On ne travaille pas du coup avec des distributeurs pour justement faire en sorte que les bières puissent rester accessibles dans la mesure du possible. On essaye de, de, de faire au mieux. J'espère que les gens euh, ne sont pas trop, euh, comment dire, frustrés de ça. Moi, je le suis en tout cas de, de ne pas pouvoir répondre à tous les passionnés qui peuvent me contacter. Et, et voilà, j'espère en tout cas que les bouteilles sont bues, sont partagées avec le maximum de personnes. Moi, j'invite tout le monde à, à ouvrir ces bouteilles avec le plus grand nombre de personnes possible c'est à mon avis l'essence et le, 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 le pilier fondamental de la bière le partage et il faut surtout pas le perdre ça.
0: Merci à Simon Lecomte pour son accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Merci également à Benoît du podcast Bière et Moustache pour cette collaboration. Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour découvrir la brasserie Amonite en images. Merci de laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. De faire un don sur Tipeee, évidemment, pour me donner les moyens de continuer de vous emmener découvrir de nouvelles brasseries. Cette quatrième saison du Podcapsuleur est terminée. Rendez-vous en septembre pour de nouvelles aventures. Dans 15 jours, vous vous pourrez découvrir les cahiers de vacances du Podcapsuleur de avec des épisodes hors série consacrés aux matières premières de la bière, le malt, la levure et le houblon. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer